0: Olá, eu sou Alexandro Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Então, boa noite pessoal, boa noite a todos, mais uma vez sejam bem-vindos, podem dizer de onde vocês estão falando, se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, se a conexão por aqui está boa, para a gente poder estar tá fazendo a nossa conversa e mais um momento Terapia Interior. Para quem não me conhece, então, eu sou Alexandro Alexandre Gruber, eu sou formado em filosofia, especialista em autoconhecimento, em autorealização e também em ciência do bem-estar. E todas as segundas-feiras a gente tem aqui o nosso momento Terapia Interior, que é o um momento de conexão, que é o um momento de desenvolvimento pessoal, de educação emocional e espiritual, para que a gente possa estar crescendo juntos nessa busca por uma vida melhor, por uma vida mais equilibrada. Então, saibam que é um grande prazer estar podendo conversar com todos vocês. Para quem não sabe também as nossas lives daqui dos perfis elas ficam salvas também no nosso podcast Terapia Interior. Quem não acompanha do nosso podcast fica o convite para que vocês possam estar ouvindo de novo essa live e as outras também as nossas outras conversas aqui de toda segunda-feira. Então fiquem à vontade para participar, para interagir aqui com os comentários de vocês, para enviar também para os amigos essa live essa discussão essa conversa que a gente vai ter hoje sobre relacionamentos afetivos né quem não gosta de falar sobre relacionamentos quem de nós não precisa falar sobre relacionamentos e se educar um pouquinho mais afetivamente amorosamente e é exatamente para isso que a gente está aqui nessa conversa hoje para a gente tentar aprimorar também a nossa educação emocional em relação aos nossos relacionamentos amorosos. E hoje eu trouxe um tema que é muito discutido, que é muito comentado, que é exatamente a questão dos relacionamentos líquidos, as relações líquidas. Quem de nós nunca ouviu exatamente essa frase, né esse termo, relações líquidas? E esse é um termo muito popular da modernidade, principalmente depois do trabalho do sigmund Bauman, que é um filósofo que trabalhou com o conceito de modernidade líquida, que reflete um pouquinho do nosso tempo, desse tempo tão volátil, de tantas transformações e que a gente tem tanta dificuldade de encontrar segmentos e elementos sólidos né, no nosso dia a dia. E esse termo ele se popularizou muito também dentro dos relacionamentos, porque muitas pessoas é, comentam e reclamam sobre como os relacionamentos eles parecem descartáveis no nosso tempo, de como eles parecem superficiais, de como as relações parecem que não duram mais. E essa é uma discussão muito importante da gente fazer, porque ela não só reflete o nosso tempo, mas é uma discussão que a gente precisa se aprofundar para a gente entender. Será que os relacionamentos eles estão mesmo nessa dinâmica? Vocês percebem isso? Vocês acreditam que os relacionamentos hoje, eles são descartáveis? Eles são mais superficiais? Vocês podem estar comentando aqui e dizendo a opinião de vocês. Mas pra gente começar essa conversa, a gente precisa refletir o seguinte. Se tantas pessoas estão buscando por relacionamentos sólidos, relacionamentos profundos, como acredito que muitos de vocês, e vocês também podem estar comentando aqui, quem de vocês está em busca de um relacionamento mais profundo, sente essa dificuldade de criar uma conexão com alguém, de estabelecer um relacionamento sólido, aí a gente vai pensar o seguinte, você tem tantas pessoas buscando uma relação sólida, duradoura, por que existe, então, tanto desencontro? Porque aí a gente parece que entra no paradoxo. Tantas pessoas buscando um relacionamento duradouro e tão poucas encontrando. Agora, por que, que essas pessoas não se encontram? Por que, que essas pessoas que buscam algo mais sólido não se esbarram? Por que, que esses relacionamentos não se efetivam? Porque se todos nós aqui estamos buscando relações mais profundas, a lógica seria de que nós tivéssemos um grande número de relações assim. E parece que as pessoas não estão encontrando isso. E aí a gente tem essa impressão de que as relações elas são descartáveis, de que as relações não duram. A gente costuma dizer que hoje as pessoas não querem mais nada uns com os outros, não querem mais um relacionamento sério, não querem mais ter comprometimento, não querem mais enfrentar os obstáculos de uma relação. Mas será? Eu trabalho muito dentro do campo das relações afetivas. Na minha especialização em psicologia positiva, eu trabalhei num artigo falando sobre as relações afetivas dentro da, dentro da visão da psicologia positiva. Isso foi um tema que eu trabalhei e é um tema que eu trabalho muito, que aqui dentro dos meus perfis, as pessoas vêm comentando muito essas angústias. E percebendo essa busca de vocês que estão aqui, que sempre estão comentando nos posts, compartilhando, me mandando mensagens, sempre na medida do possível eu tento acompanhar e trazer um feedback para vocês. Foi pensando nisso que resolvi fazer aqui essa live, esse episódio também do nosso podcast. Que é para falar exatamente então, por que a gente está encontrando essa dificuldade no campo dos relacionamentos? Né? Aqui muitas pessoas estão perguntando o nome do livro do Bauman, que ele trata um pouquinho mais especificamente disso, exatamente Amor Líquido, embora ele vai se aprofundar um pouquinho mais sim, no conceito de amor. E tem um livro dele especificamente que ele fala sobre modernidade líquida, o Bauman ele tem um grande acervo né, que vocês podem pesquisar, que vocês podem obter. E... Dentro do meu livro, Revolução Existencial, eu trabalho um dos tópicos, um dos temas, que é o amor. embora então, ele não seja um livro só focado na afetividade. Mas pensando nesse tema especificamente, o tema do amor e da afetividade, a gente então, vai para essa discussão. Por que há que é tantos desencontros? Será que a modernidade está mesmo assim? É, as pessoas elas não estão mais, mais preparadas para esse comprometimento mais profundo? E o que a gente tem que pensar dentro de tudo isso é, em primeiro ponto, que nós vivemos tempos diferentes. Tempos em que a tecnologia interfere muito forte na nossa vida e tempos que as redes sociais, elas interferem muito na nossa vida. Então, logicamente, que esses elementos vão interferir, sim, nos relacionamentos. A gente não pode ter é, essa visão um pouquinho mais às vezes superficial, de que isso não vai interferir. A dinâmica dos relacionamentos, talvez, há duas décadas atrás, a gente não vai nem pegar muito tempo aqui, a gente está falando aqui de duas décadas apenas, era muito diferente do que a gente tem hoje. Porque esses elementos das últimas décadas, através da tecnologia, das redes sociais, elas mexeram com as nossas vidas de modo geral e interferiram, estão interferindo na dinâmica das relações. Agora... O que a gente tem que parar e refletir de uma maneira muito profunda é que a gente tem que ter o cuidado de não pensar que houve um tempo que as relações eram boas e de que hoje não são mais. Porque essa é uma confusão muito grande que a gente faz. De que por esse fato as relações elas parecerem descartáveis, parece que no passado as relações elas eram melhores. Simplesmente porque os relacionamentos eles duravam mais E aí tem uma grande diferença entre o tempo de uma relação A duração de uma relação E a qualidade de um relacionamento Tempo e qualidade são duas coisas muito diferentes Existem relacionamentos que eles podem durar muitos anos que as pessoas podem ficar muito tempo juntas e completamente satisfeitas com o relacionamento. Que era uma dinâmica muito comum que a gente via até um tempo atrás e que a gente vê até hoje. Pessoas em relações simplesmente por aparência, pessoas em relacionamentos por uma pressão social muito forte, que existia muito na antiguidade, hoje a gente começa a ter uma flexibilização, hoje isso é menos intenso. Então, as pessoas, elas se comprometiam, elas casavam, elas é, criavam uma família, nem sempre porque assim queriam, mas porque assim a sociedade dizia que era certo fazer. Então, a gente tinha uma pressão muito grande sobre isso. E, claro, a gente vê relacionamentos, então, que duravam muito tempo, às vezes para a vida toda, e às vezes com pessoas infelizes, sem ter uma dinâmica bacana e saudável dentro dos relacionamentos e eu acho que muitos de vocês, muitos de nós, conhecem casais assim, às vezes dentro da nossa própria família, de pessoas que passaram anos juntas, porque assim a sociedade exigia, pedia que fosse, e que não eram felizes. E aí o que, que acontece? O que, que a gente tem que refletir sobre tudo isso? Que não é então uma questão de tempo, mas uma questão de qualidade dos relacionamentos, e o um outro ponto ainda mais profundo, de que as relações, a dinâmica dos relacionamentos é algo flexível, é algo que se transforma, é algo mutável. Então, hoje a gente vive uma dinâmica dos relacionamentos, há duas décadas, três décadas atrás, a gente vivia outra, alguns séculos atrás eram outras dinâmicas. Então, ao longo da história, Aquilo que a gente entendeu como amor e aquilo que a gente entendia como relacionamentos foi mudando conforme o tempo, a cultura, é, aquilo que determinada sociedade priorizava e alegava como sendo bom, como sendo correto ou como sendo até o legal dentro das próprias leis em de uma determinada comunidade. Então, dentro disso, a gente percebe que os relacionamentos, elas se transformaram. Relações, elas são um elemento histórico também, sociológico. A gente não pode esquecer disso. Senão, a gente vai cair exatamente nessa ilusão de que as relações eram muito lindas no passado e que hoje elas não são mais. A gente tem elementos diferentes do que tinha no passado. E, obviamente, então, as relações, elas passam por uma dinâmica diferente. Melhor ou pior, isso é outra questão. Eu acho que a gente nem entra dentro dessa questão. Elas não são melhores nem piores, elas são diferentes. As relações do passado, elas são diferentes das relações de hoje. E a gente precisa entender essas dinâmicas para buscar dentro dessa dinâmica algo saudável. Algo que seja bom para nós. Eu acho que na antiguidade, mesmo com todos esses empecilhos, podia, sim, ser talvez buscado dentro daqueles limites algo saudável, assim como a gente pode buscar algo hoje. O que a gente tem hoje, com essa dinâmica das redes sociais e com a própria evolução social, a gente tem uma abertura maior para que as pessoas elas possam vivenciar a sua vida afetiva, amorosa, de diferentes maneiras hoje existem tantas constituições de relacionamento que as pessoas já começam a aceitar como algo normal, e vamos colocar esse normal bem entre aspas, porque não é uma palavra que eu gosto, o que a gente tem aqui, então, é uma naturalização das pessoas frente a diferentes tipos de relacionamentos. Então, a gente tem uma abertura maior para isso, que faz com que muitas pessoas não precisem ficar numa relação ou numa única dinâmica de relação, só porque é o um socialmente aceitável. Então, a gente tem uma flexibilização, uma abertura muito maior. E dentro disso, a gente também tem as redes sociais, os aplicativos de relacionamentos, que trazem também uma possibilidade de escolha muito maior. Ou seja, a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas disponíveis para a gente conhecer do que tinha antigamente. Então, aí a gente vai pensar que nas redes sociais, nesses aplicativos de encontro, eu posso encontrar pessoas, às vezes dentro de um nicho que eu gosto, dentro de determinados interesses que eu gosto, porque essas redes sociais propiciam isso. Eu posso marcar encontros com pessoas que buscam o mesmo que eu naquele momento, seja algo mais sério, seja algo mais casual, algo mais momentâneo, passageiro. Então eu tenho uma gama de possibilidades muito grande. Mas se percebe ao mesmo tempo que se tem um número muito grande de escolhas, de possibilidades, a gente percebe que hoje existe uma dificuldade muito grande de conexão. Ou seja, a gente tem muitas pessoas que a gente pode conhecer e poucas que realmente a gente consegue se conectar para realmente criar algo mais profundo. E isso é só do nosso tempo? Talvez não. Porque se as relações elas mudam suas dinâmicas de tempos para tempos, é essa vontade de se relacionar, de ser amado, de poder amar, de ter esses sentimentos, esse medo da solidão, essa carência ou essa vontade de ter uma parceria são coisas muito comuns, independente da época. Não é à toa que tantos filmes de romance fazem sucesso. Não é à toa que Romeu e Julieta transcendeu séculos e conquistou tantas pessoas, porque a gente tem essa vontade de amar e de encontrar alguém que se conecte com a gente. E tá tudo certo, isso aqui é muito lindo. Mas a gente tem essa dificuldade de conexão e, de certo modo, às vezes sempre teve. Porque aumentar a quantidade de pessoas disponíveis ou flexibilizar essa dinâmica das relações não garante que eu vá ter uma conexão com alguém. Porque a conexão ela é espontânea. Né? Ela não é algo que se força. Ela não é algo pelo número de quantidade de pessoas que a gente fala, que a gente pode conhecer. Ela é algo mais profundo, mais intrínseco. E aí, quando a gente vai buscar uma conexão com alguém, quando a gente vai querer, então, algo mais profundo, e muitas pessoas estão se decepcionando, porque estão percebendo que muitas pessoas não querem, ou que elas se comprometem inicialmente, e logo nas primeiras dificuldades desistem. A relação não flui, essas pessoas é, decidem terminar e ninguém mais parece querer se comprometer com ninguém. Isso acontece? Isso acontece. Não dá pra gente negar que muitas pessoas não estão preparadas ou maduras para um relacionamento. Então o que que ocorre nesse momento as pessoas elas entram dentro de um relacionamento, elas vivem aquela parte boa da paixão, aquela parte tão agradável daquele envolvimento inicial em que a fantasia ela mexe muito com o relacionamento, porque você ainda não conhece a pessoa de verdade, você ainda não está vivendo os desafios da relação, você está naquela fase inicial de aproveitar. E quando chegam os desafios, quando se encontra com quem aquele outro é de verdade, às vezes aquelas pessoas não estão prontas para o relacionamento. Porque elas queriam a fantasia da relação. E no momento que a fantasia acabou, elas desistem do relacionamento em si. Então isso ocorre. E ocorre. E ocorre muito. E não dá para eu dizer aqui que isso não acontece nos nossos tempos. Acontece. Agora, não dá para a gente controlar o outro. E a gente precisa frisar isso muito na nossa mente. Eu não posso controlar o outro. Eu não posso fazer o outro querer aquilo que eu quero se ele não quer. Eu não posso fazer o outro ser maduro se ele ainda não é. Eu não posso fazer isso. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso cuidar de mim. Eu posso trabalhar em mim. Porque isso aqui, esse meu eu interior, esse meu mundo emocional... Esse meu mundo mental, isso aqui está ao meu alcance, do outro não. Então, o primeiro ponto é a gente analisar o que, que a gente quer. Porque se eu vou pensar o seguinte, se eu estou procurando ali alguém, antes de eu encontrar alguém, eu preciso me encontrar. Eu preciso me encontrar. Não adianta eu querer buscar alguma coisa se eu não sei se é realmente aquilo que eu quero. Se eu não sei o que realmente eu estou buscando. Se eu não sei se eu quero um relacionamento sério, se eu não estou pronto para um relacionamento sério, se eu não sei nem por que eu estou em busca de um relacionamento. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é para que eu quero um relacionamento? É a primeira pergunta. E por que, que a gente precisa entrar nessa pergunta? Porque sem esses questionamentos, a gente não se autoconhece. Aqui a Katia, ela coloca que o autoconhecimento é tudo. E realmente. O questionamento é a porta para o autoconhecimento. Se eu não me questiono, se eu não tenho tempo para me entender, entender o que, que o meu coração está pedindo, eu não vou me encontrar. E aí tem um ponto muito profundo que, às vezes, eu não me questiono porque eu não quero ouvir essa resposta dentro de mim. Às vezes, é muito mais fácil ficar num padrão enganoso. De eu acreditar que eu quero um relacionamento, pegando um exemplo aqui, e de, na verdade, eu não querer um relacionamento. De eu auto-sabotar as minhas relações, de eu ficar insistindo num padrão que eu sei que não dá certo na minha vida, porque, no fundo, eu não quero um relacionamento. Mas eu compro essa verdade, eu minto pra mim mesmo que eu quero um relacionamento, pra não enxergar isso. Porque no momento que eu me perguntar, talvez eu veja que eu não tô pronto pra um relacionamento, sério. Que talvez não seja isso que eu quero. E às vezes eu tenho medo de encontrar essa resposta. Medo de perceber que talvez eu precise trabalhar algumas coisas em mim antes de querer trabalhar junto com o um outro uma relação. Então, nesse ponto que é importante, eu preciso me questionar para eu me autoconhecer, para eu buscar alguma coisa. E se eu não fizer esses questionamentos para mim mesmo, eu não vou saber o que, que eu estou buscando. E é claro que eu não vou encontrar algo que seja bom. Então, eu preciso me perguntar: relação para quê? O que, que é um relacionamento para mim? Porque, às vezes, a gente vai responder essa pergunta do porquê eu quero uma relação e o que é um relacionamento para mim e a gente vai ver que a gente tá fazendo tudo que vai contra a resposta que a gente mesmo se dá. E esse é o grande ponto. Se eu digo que eu quero um relacionamento porque eu acho que o outro vai me fazer feliz e aqui o nosso amigo comentou um relacionamento não é sinônimo de felicidade e é isso mesmo, esse ponto que eu quero chegar agora é eu vou provavelmente cair numa grande ilusão. Porque a outra pessoa ela não tem essa função, essa responsabilidade de me fazer feliz. Se eu acredito que eu vou encontrar perfeição na outra pessoa, a solução de todos os meus problemas, eu vou provavelmente me decepcionar e aí eu vou achar que não existe então mais relação, que as pessoas não estão prontas para os relacionamentos. Quando, na verdade, que eu busquei algo que não existe. O outro ele pode ser um grande parceiro O outro ele pode contribuir muito Com a minha evolução O outro ele pode me ajudar A trabalhar em inúmeros fatores Dentro de mim Pode me dar afeto, carinho Isso é muito bom Mas ele tem a responsabilidade De me fazer feliz Então aí a gente tem que refletir Se eu estou buscando que o outro me faça feliz se eu acho que O relacionamento ele serve para resolver os meus problemas Eu nunca vou encontrar uma relação que atenda a esse critério. Porque não é isso que serve uma relação. Então, aí a gente se pergunta outro ponto. O que é uma relação para mim? Um dos pontos que eu trago no meu livro Revolução Existencial, eu coloco no capítulo do, do, dos relacionamentos, que eu coloco a seguinte frase. Relação é expansão. Quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente está quase que saindo de dentro de si mesmo. Se aventurando em um outro mundo. Em uma outra pessoa que tem diferentes ideias, um diferente jeito de ser, uma diferente dinâmica. Então, essa pessoa, ela vai me ajudar a crescer. Ela vai trazer pontos que eu não conheço, ela vai me fazer enxergar pontos que eu não conheço. Eu vou construir uma relação com ela. Relação é construção, a relação ela não vem pronta. Eu vou construir uma dinâmica de relacionamento com ela. Então, se eu busco crescimento, se eu busco parceria, se eu busco mesmo em todos esses desafios alguém que me ajude a crescer, eu, poxa, um relacionamento ele pode ser para isso, sim. Então, eu vou com aquela ideia consciente de que toda relação ela tem seus desafios. Mas que eu quero estar junto com alguém para enfrentar esses desafios, para crescer. Então, eu começo a entender o que é um relacionamento para mim. Se eu acho que na relação eu vou encontrar alguém que só atenda aquilo que eu quero, eu vou me frustrar. Se eu acho que o relacionamento lhe serve de para atender os meus caprichos, eu vou me frustrar. Se eu acho que a relação ela vai ocultar todas as outras dificuldades, desafios da minha vida, eu vou me frustrar. Então eu preciso entender o que é um relacionamento para mim. Porque se relação para mim é encontrar alguém que seja saudável, que me ajude a crescer, que seja uma pessoa que apesar dos seus desafios seja uma pessoa, que não seja uma pessoa tóxica, que não seja uma pessoa abusiva, que não seja uma pessoa que faça eu me amar menos. Então, aí eu criei um conceito de relação maduro. Mas aí eu vou ver, pera, se pra mim o amor, um relacionamento, é, isso, é, isso, é esse elemento mais profundo de construção, de trocas, de algo saudável, por que, que eu tô me permitindo me envolver com pessoas que não trazem isso? O que, que eu quero de uma relação? Aí eu vou ver que, às vezes, aquilo que eu estou encontrando, as pessoas que eu estou buscando, elas não trazem aquilo que eu quero de uma relação. Eu sei que existe, sim, um desafio muito grande de encontrar pessoas dispostas a criar algo mais profundo. Mas será que a gente não está buscando isso em pessoas que são indisponíveis? E eu não estou falando só de indisponíveis, porque essas pessoas talvez estejam em compromisso. E, às vezes, isso acontece. Porque muitas pessoas mandam mensagem Ah, eu criei uma conexão muito profunda Mas essa pessoa ela já tem um compromisso Ela já é casada, ela tem um relacionamento Sinto muito a pessoa Enviar para você A não ser que ela esteja disposta a encerrar um ciclo Começar um novo ciclo, ela esteja consciente E madura de esse processo Mas se não, é uma pessoa indisponível não há como estrear algo saudável ali de dentro. E eu não estou julgando ninguém, nenhum tipo de relação. Mas falando exatamente dos elementos. Que se eu estou buscando algo profundo, precisa ser algo disponível. Às vezes não é que a pessoa está indisponível porque ela está num relacionamento. Muitas vezes ela está indisponível emocionalmente para isso. Ou porque ela não quer algo mais profundo com alguém, algo sério, ou porque às vezes ela quer, mas ela não está madura, ela não está pronta para isso. E aqui a Fiela pergunta, atraímos por qual motivo? Às vezes nós não atraímos. Aí está o ponto. Às vezes nós procuramos essas pessoas. Às vezes a gente vai atrás disso. E é um padrão que a gente alimenta. A pessoa, ela dá sinais de que ela não está madura, de que ela não quer, de que ela não se encaixa naquilo que eu coloquei como que é uma relação para mim, o que é uma boa relação para mim. E eu procuro esse tipo de pessoa. Eu continuo alimentando esse mesmo padrão. E aí eu reclamo que as relações elas não duram. Mas se eu coloquei que eu quero uma relação saudável, por que, que eu estou insistindo em pessoas que eu já sei que não são? E claro que existem situações em que às vezes a gente vai estar tá se envolvendo com alguém que vai parecer uma boa pessoa e depois vai revelar elementos que não são tão positivos. Mas muitas vezes a pessoa ela já dá sinais de que ela não é uma pessoa pronta para uma relação. De que ela não é uma pessoa saudável para uma relação profunda. E mesmo assim, eu insisto. Por que, que esse padrão? Ele é inconsciente? Às vezes ele é inconsciente. Mas às vezes ele é muito consciente. Às vezes a grande questão é que existem elementos profundos dentro de nós que às vezes não acham que a gente é merecedor de um bom relacionamento. A gente não tem esse conceito de relação saudável bem formulado dentro de nós. Muitas vezes também Esses elementos ocultam Uma busca por uma relação Que às vezes é uma pressão social Às vezes é uma tentativa de dar uma resposta Para alguém Porque a gente fez Essa ideia de que Ter sucesso é estar num relacionamento Às vezes a gente quer para mostrar isso Para alguém que a gente tem sucesso Olha, tem alguém que me ame E às vezes a gente não quer um relacionamento Às vezes a gente não quer Às vezes a gente quer investir na gente Às vezes a gente quer ficar um tempo mais consigo mesmo. Às vezes a gente quer conhecer pessoas, mas não quer exatamente criar um vínculo. E tudo bem, né? dentro Desde que eu seja sincero com essas pessoas que eu relacione e elas busquem o mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente precisa, então, definir esses conceitos do que é relação pra gente. Do que, que eu busco no relacionamento para eu tentar alinhar isso na minha busca. Buscando pessoas, oportunidades que se alinhem com isso que eu coloquei. E se alinha com o que eu quero para o momento. E às vezes a gente precisa se perguntar. O que, que eu estou buscando amorosamente? Será que eu estou buscando um relacionamento? Será que é isso que eu quero no momento? Um relacionamento sério? Por que, que eu quero um relacionamento sério? Será que eu estou investindo em pessoas que eu vejo que estão disponíveis para isso? Ou eu estou alimentando os mesmos padrões de pessoas que eu já percebo. Que não são disponíveis. Que não me fazem bem. E eu continuo insistindo, tentando encaixar eles nessa fantasia que eu criei. Eu preciso alinhar o que eu quero com aquilo que eu estou buscando realmente. Senão, sempre vai haver esse desencontro. E aí, não é porque as pessoas elas estão indisponíveis, porque a gente vive tempo de relações líquidas, mas é simplesmente porque eu não estou coerente, as minhas atitudes não estão coerentes com aquilo que lá dentro realmente eu quero. Eu preciso fazer esse alinhamento das minhas atitudes, da minha busca, com a minha verdade interior. Com aquilo que minha alma está pedindo. Com aquilo que realmente eu estou buscando e ter a coragem de enxergar isso lá fora, se eu realmente estou indo no caminho que está me propiciando isso. Porque às vezes eu vou querer muito uma determinada pessoa que não se encaixa nisso que a minha alma está pedindo e eu vou querer forçar aquilo. E eu vou ficar decepcionado, eu vou ficar triste porque aquela pessoa não quer, porque aquela pessoa não é saudável para mim. E vou continuar nesse ciclo vicioso, insistindo naquela pessoa e sofrendo por causa disso, porque eu não quero fazer esse alinhamento interior da minha verdade, das minhas sim. atitudes. E eu preciso fazer, ainda mais nesses tempos, que são desafiadores sim. Que as pessoas sim, talvez elas não estejam tão disponíveis, mas há muitas pessoas que estão. Eu vejo só por aqui, nessa conversa hoje, se vocês estão aqui é porque vocês querem quebrar um padrão, porque vocês querem relações mais profundas, porque vocês querem conexões verdadeiras. E quantas pessoas não estão buscando mesmo? Está na hora de todos nós aqui que buscamos essas conexões nos encontrarmos, estabelecermos essas conexões. Mas a gente precisa se encontrar primeiro, senão a gente sempre vai ter esse desencontro externo também. Porque que a gente viva um desencontro interno que está se refletindo lá fora. E um pouco do reflexo dessas relações líquidas, desses tempos voláteis, dessas relações que parecem tão descartáveis, é simplesmente esse reflexo de pessoas buscando coisas, afetivamente falando, amorosamente falando, sem saber o que elas realmente querem. E aí causa esse choque. Entre as pessoas. Que causa tantas feridas emocionais. Que partem tantos corações. Que fazem as pessoas acreditarem. Que o amor não existe. Mas a gente precisa entender. Que se a gente vive novos tempos. A gente precisa buscar novas formas. De amar. A gente precisa buscar novas formas. De se relacionar. Agora. A gente não vai conseguir isso. Se a gente querer negar. Como as coisas são, se a gente querer negar a si mesmo, não ouvir o que aqui dentro fala, se a gente querer viver num saudosismo acreditando que na antiguidade era melhor. A antiguidade tinha seus desafios próprios. Mas a gente vive no hoje. O hoje traz seus desafios externos e internos. E eu preciso ter essa coragem para me enxergar, para realmente superar esses desafios. E entender que isso é uma jornada. A vida afetiva, na vida amorosa é uma grande jornada de encontros, de desencontros, de chegadas, de partidas, de vivências profundas e de decepções desconcertantes. A vida afetiva é um pouco disso. Para alguns mais, para outros menos. Mas nenhuma dor é para sempre. Nenhuma ferida é impurável. Nenhum trauma algo que não possa ser superado. E esse é um grande ponto inicial para a gente vencer a vida afetiva. E eu não estou falando de vencer na vida afetiva, pensando em encontrar alguém e acreditar, pronto, eu encontrei, agora eu venci. Mas para a gente viver uma vida afetiva de mais qualidade, é isso que eu estou falando. Seja eu estando com alguém ou não estando com alguém, eu entendendo que essa dinâmica, ela possa ser de chegadas e de partidas, mas eu estendo melhor em todas essas chegadas e partidas. Agora eu preciso ter esse olhar mais profundo de que o amor existe, de que relações saudáveis elas são possíveis, de que existem pessoas, sim, querendo se comprometer, de que isso é possível. Porque se eu fico repetindo esse discurso de que as relações são descartáveis, de que as pessoas não querem mais nada com nada, de que não existe ninguém maduro, quais são as minhas chances de desenvolver algo saudável com alguém? Vivendo sempre nessa desconfiança, vivendo sempre nessa descrença, e às vezes fugindo do encontro consigo mesmo. Porque se eu sempre transfiro para o externo a responsabilidade, muitas vezes eu não enxergo aquilo que eu mesmo preciso mudar. Que às vezes está exatamente nessa mudança de padrões que precisa ser feita. Nesse alinhamento daquilo que eu quero com aquilo que eu estou buscando e fazendo. Eu preciso então assumir um pouquinho dessa responsabilidade, até porque todos nós vivemos nesses tempos, fazemos parte desses tempos, então temos a nossa responsabilidade. Então a gente precisa assumir a nossa parte para poder transformar a nossa vida ao invés de acreditar que o problema está sempre nos outros, no mundo externo e sempre se vê vítima das situações. Eu acho que a gente pode assumir mais protagonismo da nossa vida afetiva. Eu acho que a gente pode acreditar sim que as conexões elas são possíveis e que é um desafio, a gente está aqui na arena dos relacionamentos Tentando realmente superar alguns traumas do passado, tentando identificar esses padrões negativos, superar esses padrões, encontrar e criar essas relações mais profundas. E elas demandam tempo e às vezes elas demandam uma educação. E esse é um aspecto que eu gosto de enfatizar, porque tudo que a gente está falando aqui nessa conversa ela não vai ser o elemento-chave que eu estou passando aqui para vocês a fórmula para vocês encontrarem alguém. Para ter um relacionamento sério, não existem fórmulas. Não existe nada que vai dar uma garantia de que a próxima pessoa da vida de vocês vai, vai funcionar, vai dar certo. Nem o autoconhecimento é garantia disso. Não posso dizer para vocês aqui que com educação emocional e autoconhecimento, vocês vão encontrar amanhã, no futuro, a pessoa ideal que vocês sonharam e tudo vai transcorrer lindamente. É uma ilusão acreditar um pouco nisso. Então, para que serve o autoconhecimento? Para que, que serve a educação emocional? Ela serve para a gente ter vivências mais saudáveis, ela serve para a gente superar esses padrões negativos, ela serve para evitar, sim, uma série de traumas, ela serve para a gente filtrar melhor as pessoas que a gente se envolve, ela serve para a gente cuidar melhor de nós mesmos. Seja no momento que eu consigo criar uma conexão legal com alguém e desenvolver isso, seja no momento que eu encontrei alguém que não foi legal e eu preciso de todo esse acervo interior que eu criei dentro de mim para poder superar essa situação, para poder cuidar de mim, para poder vivenciar algo melhor no futuro. O autoconhecimento serve para isso, ele nos dá estrutura suficiente para criar vivências melhores e superar de forma mais tranquila as vivências difíceis. E se com o autoconhecimento a gente ainda tem uma série de desafios, imagina assim ele. Então quando eu vejo vocês aqui, ouvindo essa conversa, trazendo um pouquinho dessa vontade de criar novas relações, relações mais prazerosas, mais realizadoras, é porque vocês buscam esse autoconhecimento. para vivenciar algo mais produtivo. E é isso que a gente precisa fazer. E é um caminho muito profundo. E é por isso que a gente tem ali é, uma série de pessoas que trabalham com esses aspectos. A gente hoje tem livros, cursos, muitos elementos que nos educam afetivamente. Porque a vida amorosa, afetiva, ela faz parte de nós. É um aspecto muito importante. Mas a gente não nasceu sabendo fazer isso. Então a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a amar de uma forma mais saudável. A gente precisa aprender a se cuidar emocionalmente. A gente precisa aprender... A vivenciar melhor esse nosso mundo interior, porque a gente não foi educado para dentro. A gente sempre foi educado para fora. Então, a gente precisa trazer um pouquinho esses elementos para se educar um pouco melhor, para que aí a gente consiga ter atitudes melhores, a gente consiga ter mais autoconsciência para vivenciar situações melhores, a gente consiga lidar de uma forma mais sadia com essas situações difíceis. E eu sei que esse é um longo caminho. Que não existe uma fórmula exata Mas eu sei que quando a gente tem essa vontade de transformação A gente começa a transformar esses elementos dentro de nós E aos poucos a gente começa a trabalhar E transformar esses elementos externamente também Eu sei que é isso que todos vocês estão fazendo E eu sei que quando a gente vai nessa busca, nessa jornada Em busca de algo melhor E trabalha para isso Esse melhor vem Porque pessoas profundas Pessoas que buscam se melhorar Pessoas que buscam algo saudável, elas em algum momento se encontram. E isso eu acredito profundamente. Então não vamos deixar que toda essa dinâmica tão é, é, profunda é, desse momento que a gente vive na modernidade, tão volátil, que às vezes parece tão descartável, nos faz ter essa descrença no amor. Que a gente tenha essa descrença nas relações afetivas. Porque a gente pode ter algo bom e isso está ao alcance de todo mundo. Vamos buscar trabalhar dentro de nós mesmos. Buscarmos novas formas de entendermos o que o nosso coração quer. Sermos mais verdadeiros conosco. Sermos mais fiéis ao nosso próprio momento. Buscarmos pessoas que se alinham a isso. E não termos medo de tentar, quando tivermos essa oportunidade de viver o amor. Porque às vezes ele assusta também. Mas se os sinais eles são positivos, se a gente está se autocuidando... Essa vivência, com certeza, vai valer a pena. Se não houver ali só amor, provavelmente deixará lições. E se a gente entender que a vida é isso, é um conjunto de situações benéficas e prazerosas, com situações desafiadoras, mas que nos fazem crescer, a nossa jornada ela fica muito, mas muito mais significativa. E dentro dela, durante ela, a gente encontra sim. Muitos momentos de afeto Muitos momentos em que o amor bate ali na nossa porta E pede para entrar E às vezes ele fica E é assim que eu espero para todos vocês Que se é o que vocês desejam meu amor que fique Que ele encontre vocês Que ele permaneça Mas que vocês jamais esqueçam que esse amor Precisa permanecer dentro de vocês primeiro Porque é ele Que propicia uma vida melhor Porque é ele que vai estar com vocês em todos os momentos. E é ele que vai imunizar diante dos desafios das relações, às vezes frustrantes, que vai acolher no momento das decepções e que vai também dar essa abertura para no momento em que outra pessoa também carregar dentro de si essa profundidade e encontrar com vocês. Acho que todo mundo quer um amor. Então vamos ser fiéis desse amor que a gente busca Vamos ser fiéis a esse amor que a gente alimenta dentro de nós. Eu tenho certeza que aos poucos a gente também pode cruzar com esse amor externamente. Não existem fórmulas mas existem diversos caminhos. E se a gente está se cuidando dentro de si mesmo, aqui no nosso mundo interior, a gente ter, com certeza terá uma jornada afetiva mais prazerosa, mais consciente e mais realizadora. Então, meus amigos, eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Por estarem comigo aqui nessa nossa conversa, falando sobre um tema tão gostoso que são os relacionamentos. Espero de coração que essas palavras tenham ecoado aí dentro de vocês e contribuído ao menos um pouquinho com esse processo que cada um aqui está vivendo dentro dos relacionamentos. Se de alguma forma essas palavras conseguiu mexer um pouquinho com vocês, trazer um pouquinho mais de conforto, trazer um pouquinho mais de consciência por uma vida melhor... Então, eu sei que esse trabalho está tendo sentido, ele está cumprindo todo o seu objetivo. Quem quiser acompanhar de novo essa conversa, eu ouvi, ela vai estar disponível a partir de amanhã no nosso podcast Terapia Interior. Procure nas melhores plataformas aí de podcast que ele vai estar salvo lá e vocês podem ouvir também os episódios anteriores. A gente vai estar aqui de novo na segunda que vem, às nove da noite, deixe a sua separadinho separadinho para a gente poder estar conversando de novo sobre um outro tema, para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, porque a gente sabe que a vida, ela começa dentro de nós. Meus queridos, minhas queridas, uma ótima semana, uma semana iluminada e muito amor no caminho de cada um. Até a semana que vem, um grande abraço a todos vocês. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, arroba interior, e arroba Alexandro Gruber, às segundas-feiras, às 9 da noite, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro de você.